0: 《梦华录》当中，三娘说她整整杀了两年的猪，才凑够了一罐钱。出到东京的时候，住的酒楼，老板娘因为孙三娘的厨艺好，要雇佣她当厨娘，这一个月就能赚五罐。周舍的一套宅子才卖了几十罐，赵盼儿姐妹三人在东京租了个铺子，却要价三十罐一个月。赵盼儿头上的一根发簪不过是两罐。陈晓饰演的男主寄给女主一块祖传的玉佩，却说至少能换200贯。而周舍呢，是本地的富商，却因为赌博连大概10贯钱呢都还不起。那么，宋朝一贯钱到底是多少呢？从古至今，金银铜钱之间的兑换关系一直在浮动变化当中，并没有定数。但是呢，大致遵循着以下的通识。一两黄金等于十两白银，等于十贯铜钱，等于一万文铜钱。中国的古币大部分为方孔圆钱，为了携带方便，一般都是用绳索穿起来。罐的原意就是穿钱用的绳索。魏晋南北朝的时候，铜钱的流通单位开始以文来计算，一个小铜钱称一文。一千个铜钱穿在一起，则称为一贯钱。这种技术方法一直延续到宋朝初年。宋代及宋代以后，因为流行省墨，以77钱为百，即一贯钱仅为770个铜钱。那么，宋代货币的换算关系和购买力就是这样的了：一两金等于一万元，只少不多。一两银等于一千元，等于两罐铜钱。那名义上呢，一两银子等于一罐铜钱，一罐铜钱等于五百元人民币，一文铜钱等于零点五元人民币。有一本书叫做《古代人的日常生活》，它当中提到过，宋朝市场上流通的主要是铜钱，一罐铜钱等于一两银子，一枚铜钱为一文。一千文为一罐，宋仁宗的时候，米价是六七百文一担。那今天呢，我们吃的普通的散装大米，超市的价格是三四块钱一斤。宋代的一担约合今天的一百一十八点四十斤。一担米呢，在今天值四百五十元左右。所以呢，按此算下来，一文钱差不多是零点七元。那这一罐钱呢，差不多和现在的七百元。他还以记录北宋都城东京汴梁社会生活的《东京梦华录》为例，说书中说东京汴梁的夜市售卖一种叫做炒废的小吃，类似于现在的羊杂汤或者是卤煮。那一份呢，不过是二十文，算下来差不多是十五元左右，这也是比较合理的。不过呀，宋代的物价换算在实际上并没有这么简单。宋代物价研究当中说。衡量物价的宋代货币之复杂为中国历史之最。宋代的物价货币繁多，不仅金属货币和纸币混用，金属货币当中又分铜钱、铁钱、加息钱。这铁钱呢还有大小之分，而且墨制杂乱。官方通用的省墨即官墨一贯等于770文，而足墨一贯等于 1,000 文。另外还有因为地区行业而异的市墨。那么重点来了，不同时间、不同地点，就算是同一商品的差距也是非常大的。在宋代物价研究当中指出，一般的情况下，在北宋前期，这一贯钱大概是穷人过节时一桌酒席钱。另外，根据《续资治通鉴长编》中的记载说，宋代淳化四年，也就是九九三年，这一贯钱都可以在开封买一头公猪了。此时的一贯钱的实际购买力应该不止七百块钱。书中呢还举了个例子，张齐贤给门下小厮的安家解聘费：“念汝是我久，今予汝钱三百千，汝其去无门下，自责所安。”指出在北宋前期呢，三百贯就可以使一家人安家立命了。柳岩饰演的柳三娘说自己两年才凑够了一贯钱，这也不是瞎扯。宋代民间故宫的价格呢是比较低的，有文史记载说，北宋中期的东南地区丁南日佣不过四五十文，而当时一个人的日均最低的生活消费在二十文左右，家里养两个人呢，也就是勉强糊口了。但是技术性人才价格就不一样了。南宋临安府的高档厨娘自带厨具登门制作一场高档的宴席，薪酬高达三百贯。所以呢，胖房东说，在东京当厨娘，这一个月就能赚五贯，这可不是瞎说。《续资治通鉴长编》当中记载说，宋真宗咸平年间，宰相向敏中曾以钱五千贯购买前宰相薛居正后人薛安尚在京师的居地。十以前五百万冒安上居地，后来呢还被控告是贱冒，也就是说呀，这所宅子实际价格超过了五千贯。那么《续资治通鉴长编》当中还写道：宋真宗大中祥符五年，也就是1012年，开封的华容县主女婿张氏的一处住宅，日旧钱五百，方所养己，每天租金五百文，这月租金就是十五贯。投匣录一条托》里记载说，宋徽宗时期，开封富户女眷戴的一只古玉手镯，实值数十万，即数百贯。由此可见，两百贯这个价格呀，也不算夸张。《续资治通鉴长编》当中还记载说，在北宋前期，也就是宋太宗淳化二年，北宋官吏的月工资约为十千文，也就是一百贯。